0: גם כן
1: והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו. הכל התחיל בחודש אפריל 2002 בעיצומו של מבצע חומת מגן, מבצע שצה"ל יצא אליו בעקבות אירועי טרור, טרור יומיומיים ששטפו את הארץ, סיימנו כמובן בפיגוע במלון פארק בנתניה, שם נרצחו כ-30 ישראליות וישראלים בליל הסדר. נכנסו חיילי צה"ל לג'נין ושם הם ספגו את אחת המהלומות הקשות. 13 חיילי מילואים נהרגו ביום אחד, ובקרב כולו נהרגו עשרים ושלושה לובשי מדים. אבל לא רק מתים, אלא גם נפגעים רבים, גם בגוף, בעיקר בנפש. אחד מאותם חיילים שהיה שם, הוא היה אז רק בן עשרים ותשע, כבר נשוי, אבא לתינוקת בת כמה חודשים, חייל מילואים שנקרא לשרת את מדינת ישראל ואזרחיה, ומצא את עצמו מחלץ חברים חיים וחברים מתים תחת אש. כשהוא חזר הביתה, הוא עוד לא הבין את הפתרון. הנפשי הגדול שנפער בו, רק כניסה אל הסטודיו חשפה את נימי הנפש שלו. הוא התחיל לכתוב, תחילה רק צלילים, אחר כך הוסיף להם מילים, ולבסוף מונולוגים ודיאלוגים. חמש שנים אחר כך עלתה בצוותא מלחמה אופרת רוק שכולה כאב של חיילים. פוסט טראומה ושיבוש חיים שעובר כחוט השני בציבוריות הישראלית. מאז ובכל שנה, בסמוך לתאריך, לאותו תאריך היום, התשעה באפריל, הוא שב אל הבמה, ובעזרת חברים מעלה שוב ושוב את המופע, אולי כדי לא לשכוח, אולי כדי שאנחנו לא נשכח. אני שמח לארח הבוקר את איש, מלחמה, אופרת רוק. קובי ויטמן, שלום קובי.
0: אהלן גואל, בוקר
1: טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו, כמובן נשוחח בעוד רגע ממש, אך תחילה אם תואיל כמה צלילים לפני.
0: בשמחה.
2: קצת לפני שהשמש עולה ‫מחשבה מהירה. דם ושתן, אבק מאומה נשימה אחרונה. ‫מישהו נשאר מאחור. ‫מישהו... כבר לא היה קצת לפני שהרוח עזבה מחשבה אחרונה אור של שמש חום זוהמה, הרגשה משונה, הכאב הזה כבר לא יעבור, מה שהיה לא יחזור There's nothing to do, there's no one to talk more, it's already someone else. And again, the train is changing, a dream. שהליל וולחי מטוררקווחי כ מול שבהותמג שנסגר, אפר <אף> <אף> חוזר שוב תוקף חודר, נשימה אחרי נשימה.
1: לפני השמש, קובי ויטמן. אני שומע את המילים שלך, קובי, אין עם מי לדבר יותר, זה כבר מישהו אחר. זה הם או שזה אתה?
0: זה גם וגם. השיר הזה הוא בעצם ההתחלה של כל המופע, וממש שתי שורות בו נכתבו בג'נין ארבע שעות, לא נכתבו, הם פשוט רצו לי בראש ארבע שעות אחרי ההיתקלות בערך. ספרנו את ההרוגים, הפצועים כבר פונו, ישבנו שם, תהינו מה, מה קורה עכשיו, כי כבר היינו עשרה, אחד עשר יום בתוך המחנה. ואני, ו- כל מה שעניין אותי בכל הימים האלה זה הופעת השקה בברבי שהייתה קבועה לי לאלבום הראשון שלי. וכל מה שחשבתי באותו רגע זה לא, לא עניין אותי המתים, לא עניין אותי הפצועים, לא עניין אותי מה עברתי, עניין אותי איך אני מגיע להופעת השקה הזאת עכשיו,
1: בגוף eh, שלם.
0: ב- בגוף, בנפש, באיך אני עולה לבמה. Mm-hmm. זה מה שעניין אותי. ואז בעצם רצו לי בראש השורות. הכאב הזה כבר לא יעבור, מה שהיה לא יחזור. <מת> זה בעצם, כאילו, הבנתי שמה שהיה...
1: כבר ברגע עצמו הבנת <כבר> שזהו, זה כן. נגמר.
0: ז, זאת הייתה התחושה אז, כן.
1: <כי, חו... כי חווית משהו דומה לפני, או שזה היה כל כך עוצמתי והבנת <אח> שמזה אין דרך חזרה? <אח> לא, כ-
0: כזה דבר לא חוויתי, ופשוט לא, לא הבנתי איך, איך בן אדם יכול עכשיו לחזור למסלול שלו. <אח> <אח> ו... בטח לא איך אני עכשיו אעלה לבמה, אני אעשה שירים, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, הלכת, חזרת, את מי זה מעניין? אנשים מתו.
1: מה שם במיוחד? זה הפחד האישי? זה הפחד של אני לא אצא מפה חי, אני לא אחזור לאשתי ולבת שלי, או שזה ריח הגופות העולה באש?
0: פחד לא היה לי בשום שלב. הייתי מאוד מאוד כער מאוד... טכני, רובוטי, אפשר להגיד. כל מה שלימדו אותי בטירונות ובקורס ההוא ובקורס ההוא, הכל קרה בזמן אמת, זה ייאמר לזכות הצבא. הייתי קצת חלוד, אמנם עברו כמה שנים. חלוד
1: אה, כחייל מילואים? כחי... כן, mm-hmm. כלוחם.
0: Mm-hmm. אה, אבל, אבל זה כן קרה, זאת אומרת, אמר... אני זוכר מצוין שאמרתי לעצמי, עכשיו זה הזמן לתפוס מחסה. כמו שצריך, שלא, שלא תבלוט הרגל, שלא, יו, כאילו, ממש להתנהל, כי, וגם אמרתי לעצמי כל הזמן, יש לך אישה בבית, יש לך ילדה בבית, תעשה את הדברים כמו שצריך.
1: תחזור אליהם חי.
0: כן. מצד שני, ברגע שהייתה התקלות, שמעתי מכת אש נורא חזקה, כאילו, היה ברור שמחלקה אחת שעברה אותנו, היה ברור שהיא נתקלה. ובלי שום מחשבה, אני פשוט יצאתי לבד מהבית שהייתי בו, ופשוט התחלתי לרוץ לכיוון האש. זאת אומרת...
1: כי אני... זה התכנות שעליו דיברת? כן,
0: כי זה... לחצו לי על כפתור של יש פצועים, יש כאילו... צריך להוציא אותם משם.
1: מתי אתה מבין... שהנבואה הגשימה את עצמה ושבאמת אין דרך חזרה, שצדקת באותן שורות שרצו לך בראש? Uh,
0: בוא נגיד שמעל כל הסיפור הזה מרחפת מילה אחת ש... ש... שמתארת את הכל שזה אמביוולנטיות. Uh, ביחס שלי לצבא, ביחס שלי למדינה uh, וגם ביחס שלי לעצמי ו... ו... ובמערכת יחסים שלי עם ה... עניין הזה שככל הנראה הוא טבוע לי בגוף כבר, ואי אפשר להתכחש לו. לא. אבל אני מאוד טוב בלהדחיק. אנחנו אה... מצטיינים
1: בזה. כן,
0: כן, אני באמת מהמובילים בארץ. <laughs> אה, ועבדתי ו... ו... על זה מאוד חזק בתקופות אה, מסוימות. זה לא היה קיים. אה... לא, לא חושב על זה, זה לא קיים, זה לא קרה, זה לא חלק ממני. בתקופות אחרות כן התעסקתי בזה המון, במלחמה, כשהופענו, רצנו 4-5-6 פעמים בחודש. כשעלינו, התעסקתי בזה כל הזמן, שמעתי סיפורים כל הזמן, פנו אליי אנשים עם הסיפורים שלהם, הפכתי למין mm-hmm. כותל מערבי של אנשים שנלחמו בששת הימים, ובהתשה, וביום כיפור, ובלבנון הראשונה, ובלבנון השנייה, שהיו טריים מאוד אז. ועוד ועוד, זה גם מתווסף אחר כך, צוק איתן, עופרת יצוקה, אה, זאת אומרת, זה, זה לא נגמר. אה, ואני כל הזמן לקחתי איזו עמדה של אה, מטפל. <lite sorps> זאת אומרת, אה, כן, אני מבין, אני מכיר, אני יודע, אני מתמודד בעזרת האומנות, saben- זה מין...
1: קלישאות, סיסמאות?
0: לא, זה נכון באיזשהו אופן, אבל כן, זה גם... זה מין אה, שריון שבניתי <אח> לעצמי.
1: כי זה מביא אותי אל השאלה שמטרידה אותי במיוחד. אתה אומר, זה טבוע בי, <אח> ואני תוהה מדוע להמשיך ולעשות את זה. האם כדי לחטט בפצע, שכנראה אף פעם לא, לא יגליד, או לחלופין שזה מה שגורם לגלד?
0: תראה, קודם כל אני מוזיקאי, לפני ג'נין ואחרי ג'נין.
1: אבל אתה עדיין יכול לכתוב, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, זה כיף לנו ביחד. נכון,
0: אני כותב גם כאלה, פחות, אבל כותב גם כאלה. ומצד שני, הדבר הזה בוער בי, זאת אומרת, ג'נין היא בתוכי, והיא כנראה, האירוע הזה הוא בגוף שלי לתמיד. ו... והוא מוציא ממני דברים, אני חושב שכל המופע הזה זה לא משהו שיכולתי לכתוב, גם אם הייתי מאוד משתדל בלי, בלי ה... בלי לחוות ה... את כן, זה. כן, זה משהו שהוא... זה כמו לקחת סם נורא 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 חזק ולכתוב תחת השפעתו. זה משהו שיכול היה לצאת רק בהלך רוח המסוים mm-hmm. ההוא שהייתי בחודשים ההם אחרי. מילים ומנגינות, זאת אומרת, mm. לא כתבתי שירים כאלה מאז, כתבתי שירים אחרים, טובים, פחות טובים, אבל לא כאלה.
1: וכשאתה מבצע את זה כאן מולי, הראש שלך שם? אתה רואה את המראות? אה, שכמ...
0: הראש שלי תמיד שם. אה, בוא נגיד, זה עניין של תקופות, אבל אה, בשנה, שנה וחצי האחרונות זה היה מאוד נוכח בחיים שלי, אה, מכל מיני סיבות. Uh, וזה כל הזמן איתי, אני כל הזמן, uh, כל הזמן רואה אותם, כל הזמן uh, הסמטה, יש כל מיני תמונות שחוזרות, זה אמיתי, כן. Okay.
1: מתי אתה מבין שאתה בפוסט טראומה? מתי אתה מעניק לעצמך את הזכות של הכותרת הזאת? Uh, לפני חודש. חודש.
0: כן. Okay. Uh, לא, לא פניתי למשרד הביטחון uh, מעולם. Uh, כן עברתי איזה טיפול קטן די אחרי, uh, אחרי ההיתקלות, משהו כמו שלושה חודשים אחרי, עברתי איזה מין טיפול קצר ב- ביחידה לתגובות קרב, זה נקרא, uh, וכתבתי 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 והתעסקתי במופע הזה כמה שנים טובות לפני שהוא יצא, והרגשתי שאני בסדר, שאני mm. פורק. ידעתי שאני לא בסדר, אבל אמרתי לעצמי שאני בסדר. Uh, תפקדתי, אני בן אדם מאוד יעיל, אז הסביבה שלי קשה לה להרגיש מה mm. באמת עובר עליי. Uh, תפקדתי, עבדתי, uh, אף אחד לא הרגיש, אבל uh, הצלחתי איכשהו לתפקד עם הדבר הזה. Uh, המספר העגול שדיברנו עליו מקודם, ה-20 שנה, כן הביא איתו איזה, לא יודע, תחושות אחרות, איזה משבר, mm. נקרא, לא? Mm. Uh, מאוד בנאלי ומטופש בעיניי, שדווקא 20 ולא 19, mm. אבל... Uh, ככה אבל... זה. אבל זה... כן, יש בזה משהו, וגם התקשורת מאוד התעוררה ב-20, mm. ו... וגם התראיינתי ופגשתי פתאום כל מיני... בחור ש... שנפצע וחילצתי אותו מהסמטה ולא ראיתי אותו 20 שנה. כל מיני מפגשים כאלה זימנה לי, ה... זימן התאריך העגול. אני, אני לא... לא בקשר עם אף אחד מה... מהפלוגה ההיא, פחות או יותר, אז זה פתאום כן טלטל אותי. ואז כן פניתי לבקש הכרה, וכל התהליך הזה שאין לי עליו שמץ של תלונה, כן טלטל אותי מעוד דבר. <מח> כי פתאום אתה מבין כל מיני דברים שבמשך שנים סידרת במגירה הזאת, וזה בכלל לא היה שייך למגירה הזאת. וכל מיני סיפורים שסיפרתי לעצמי, השלמתי אה, עם זה שזה סיפורים שסיפרתי לעצמי. <מח> וגם הגוף, זאת אומרת, הגוף יש לו התמודדות משלו, שלא קשורה אליי בכלל, והוא מרגיש דברים, והוא מגיב לדברים.
1: הוא לא מוכן לסבול את השקר. כן. הוא לא משתף עם השקר פעולה. לגמרי. הסיפורים שסיפרת לעצמך, השקרים שסיפרת לעצמך, הם תחת הכותרת, אני בסדר? הכל בסדר?
0: כן, אבל זה לא בדיוק שקרים, זה יותר... אין מנואל, זאת אומרת, אין ספר הוראות שאומרים, אם אתה מרגיש 1, 2, 3, אז אחי, אתה פוסט-טראומטי. חבל שאין, אולי צריך לעשות, אבל אין. אולי אם הייתי פונה לאיש מקצוע, אז... אולי
1: לאיש מקצוע יש את המנואל.
0: יכול להיות, לא יודע, אבל הוא לא פנה אליי. כל סיפור הפוסט-טראומה הוא סיפור מאוד מאוד טריקי, כי, כי בעצם זה, זה פציעה לכל דבר שאף אחד לא רואה אותה. Mm-hmm. הפציעה השקופה, כמו שאוהבים לקרוא לה, וגם אתה לא רואה אותה. וכשאתה לא רואה אותה, אז אתה יכול להגיד, טוב, לא רואים, אז אני לא אעשה כאילו יש משהו, ואף אחד לא ידע, וזה לא יהיה, פשוט. ו- ו- וגם אתה לעצמך לא בהכרח מבין שזה קיים או לא קיים, ואתה גם לא מבין עד כמה זה משפיע עליך ביום-יום.
1: איזה גבר אשתך קיבלה אחרי, אחרי אפריל 2002? קיבלה גבר אחר?
0: אה, פחות שמח, אני מניח. אה, יותר כועס. כועס לא בקטע של להרביץ, אבל אני... אה, יש, יש בי מרמור, בוא נגיד... אה, Uh, שיתחזק עם הסיפור הזה. Uh, אני, uh, אני חושב שהייתי מאוד יעיל והפכתי להיות יותר יעיל, כי אני מאוד מעסיק את עצמי. Mm-hmm. אז uh, אין לי בבית כזה דבר של uh, לשבת לקרוא עיתון. Mm-hmm. זה כל הזמן לפחות שתי פעולות בו זמנית. אז... Uh, כדי לשכוח. כדי להיות עסוק. כן, לא לשכוח, להיות עסוק. כשאתה עסוק, אתה, אתה לא חושב,
1: mm-hmm. אתה לא... כשאתה לא עסוק, אתה מתמודד עם עצמך. כן,
0: לא, לא צריך לגלוש למחשבות עכשיו, אפשר להיות עסוקים.
1: מסביב ראו משהו? היו רגעים שאתה יכול לומר במהלך 20 השנים האחרונות שמישהו, מישהו, חבר טוב, חברה טובה, אבא, אימא, אישה, ילדים, אמרו לך, אבא, ל... אה, <אז> יש <אז> כאן משהו שצריך לטפל בו?
0: Uh, תראה, הנושא קיים, ו- ובגלל שהתעסקתי בו המון mm-hmm. עם המופע, mm-hmm. אז זה כאילו היה ברור לכולם שאני מטופל, ושאני עוסק בזה, אז הכל בסדר. Uh, ו- ואולי גם אני הרגשתי ככה, ובגלל זה גם שידרתי mm-hmm. את זה. היו תקופות שהכל היה בסדר, אבל זה, זה מין תיק עם משקל לא קטן, שאתה סוחב על הגב כל הזמן, ואתה mm-hmm. ו- מתעייף לפעמים. Mm. אבל אתה סוחב אותו. כן. אה...
1: כמה כמוך מסתובבים סביבנו?
0: לדעתי עשרות אם לא מאות אלפים.
1: מאות אלפים? כן? של אנשים כן? שהמחלה שלהם שקופה, וכתוצאה מכך גם הם הופכים לשקופים, כי לא באמת רואים את מי שהם, את הכאב שהם כואבים. אה,
0: כן, לא, גם, לא, גם לא כולם יודעים, או מודעים לזה, לקשר הישיר בין הדבר הזה שעברת לבין ה... זה שאתה לא מצליח להתרכז בעבודה, או שאתה לא מצליח להתקדם בעבודה, או שאתה לא מצליח... זה כל כך הרבה דברים אה, שאנחנו... ש... שרק בשנה האחרונה באמת שניגשתי על זה בעיניים אה, פתוחות לרווחה, כמו שאומרים, mm-hmm. באמת ראיתי mm-hmm. את, ה- את הקשר הישיר בין הדברים.
1: באמת ראית, ולא את ניקול קידמן. אה, כמה, עמוק, כמה, כמה עמוק נפלת?
0: תקופות, יש תקופות. לא מספיק עמוק בשביל שמישהו יראה ויזעיק עזרה. זה הכל פנימה.
1: אנחנו בכלל לא רוצים לדעת.
0: רוב האנשים, כשהם שואלים אותך מה העניינים, רוצים שתגיד הכל בסדר. זה כאילו, זה ברור. אני כבר לא אומר הכל בסדר, מזמן, אבל... זה, זה גם קצת לא פייר, אתה יודע, להפיל על אנשים אה, אה, את הסיפורים שלך, את הבעיות שלך. אה, כש, כשחוקרים אני משתף.
1: אני חושב גם על התקשורת עצמה, כן? המקום כן. בו אנחנו עובדים. זה תמיד זה הימים המדויקים האלה שבהם כן. אנחנו עוסקים בנושא הכל כך חשוב הזה, ב- ב- בחלק ניכר באוכלוסייה שהוא... במצב נפשי לא טוב, אבל ברוב רוב שעות, רוב, רוב הימים האחרים אנחנו לא רוצים לדעת כלום.
0: נכון, אני חושב שמין הראוי היה להקדיש חלק הרבה יותר נכבד ביום הזה לחיים, לא פחות מהמתים. Mm. כי... כי, כי החיים חיים, עוד אפשר להציל בהם משהו.
1: אפשר להציל אותך?
0: אני חושב שכן. היום אני חושב שכן. זה משתנה. לא יודע אם שמחת חיים זה משהו שאפשר לשחזר, אפשר... לא יודע, אני מתגלגל. אני לא, לא מחפש... מחפש להיות בשקט כמה שאפשר.
1: ואם אשאל... את המעגל הקרוב אליך, את ההשפעות עליהם, את מה שהתחולל לך בראש עשרים שנים, מה הם היו אומרים לי?
0: אני חושב שהרוב לא הרגישו יותר מדי. אתה יודע, זה לא שלפני זה... אבל אישה
1: יודעת כשהגבר שלידה עצוב במיטה.
0: כן, אבל הייתי מאוד עסוק ב... לתפקד. בלהיות יעיל. אני עושה את זה די טוב. אה... יש, יש ימים שאתה פחות בא לך לקום בבוקר, אבל 90% מהזמן בכל זאת קמתי, אז יש, יש אנשים במצב גרוע ממני.
1: כן, זה, זה מה שעצוב במיוחד בדבר הזה. נשמע שיר נוסף, שיר ילדה, תן לי קצת כן. את הרקע שלו לפני שנפתח את הצלילים. אה...
0: אז באמת זה שיר שנכתב אה, לא במכה, זאת אומרת, את כל האופרה כתבתי, את כל המופע כתבתי בשנה הראשונה אחרי ההיתקלות, והשיר הזה נכתב כבר כשהתחלנו לעבוד, היה חסר לנו איזה, איזה צעד לייצג איזה מין, אני, אני קורא לזה, איזה מין רחפן שמרחף מעל כל הדמויות בעצם במופע ומספר, כל בית הוא, הוא בעצם מישהו אחר, mm-hmm. מנקודת ראותו. והוא נכתב בעיקר בזכות זה שגיליתי אז שלארבעה מתוך 13 ההרוגים נולדו בעצם ילדים לאחר מותם. יא. כן, זאת אומרת, פתאום הכתה בי ההבנה שיכול להיות שילד בא לעולם הזה ואין לו אבא. Mm-hmm. איך זה ייתכן? Mm-hmm. הרי, אתה יודע, עוד נושא הפונדקאות וכל אלה לא היו אז בתודעה שלנו כל כך.
1: רוח הקודש.
0: כן, ואתה אומר, איך כאילו, וזה מה מש... טלטל אותי הדבר הזה, ומשם בא שיר שנקרא שיר ילדה, שזה... הוא נכתב בהשראת ילדה מסוימת, אבל הוא בעצם מדבר על כל התופעה המוזרה מאוד הזאת.
1: בבקשה. שיר ילדה, שיר נוסף. מתוך האופרה החשובה הזו, מלחמה אופרת רוק. כאמור, כמו שאמרתי לכם, הוא מופיע תמיד סביב אותו תאריך של התשעה באפריל, אז קרה מה שקרה בג'נין, אבל בכל זאת אפשר להאזין לאלבום כולו בכל האמצעים פלטפור... ה... הדיגיטליים. הפלטפורמות. הפלטפורמות, הפלטפורמות כמו <laughs> שאומרים. בבקשה. <laughs> <באחת אפסקות>
2: הילדים שבכיתה דיברו על הילדה מהכיתה המקבילה, האיש שאין לה אבא. סיפרו שקצת לפני שהיא נולדה פרצה המלחמה והוא הלך להשתתף הלך ולא חזר. <עוד> לאור השמש שהשכימה, <עוד> אולי נפגשתם במקרה. <עוד> ראית <עוד> איש אחד עוצר סימן של שאלה ולא הקשבת לו רק סתם צעקת לו קדימה לא ידעת שהוא אבא של ילדה מהכיתה המקבילה תח, למה שתקת? נתת לו סתם ללכת? איך תמיד ההוא שרץ ראשון משאיר אישה בהריון? אז לא קראת בעיתונים ולא ראית חדשות הערב רעל חזק בתוך הראש, שמע צלצול של פעמון כשצעקו לך קדימה עוזב הכל מאחוריך כמו אין מחר, כמו אין אתמול הרי כל כך רצית בת אז איך שכחת שם את אמא? לוליאן שחי על חבל דת לוליין שמת שוכף בחול. אז אבא, מה אתה שותה? בסוף אתה הרי ניצחת מספר מזל, מספר חיים, כרטיס זוכה בהגרלה זה רק מזל של מתחילים, או שממש ממש פחדת שאהיה אני זו הילדה
1: מהכיתה המקבילה. <קקק> אז בעצם את הסייף הזו, הבת שלך אומרת לך, אבא, למה אתה מתלונן? חזרת, נכון. לי, חזרת לי חי. נכון. טוב, אתה משורר גדול, הילדה מהכיתה המקבילה, האיש שאין לה אבא. מלחמה, אופרת קובי ויטמן, תודה רבה לך תודה שבאת לכם. אלינו לאולפן.